0: Texto dessa noite, irmãos, tem como título Quanto vale Jesus? Quanto vale Jesus? Mateus capítulo 26. Nós vamos ler do verso de número 1 até o verso de número 16. Ele diz assim a palavra do Senhor. Tendo dito essas coisas, disse Jesus aos seus discípulos: Como vocês sabem, estamos Há dois dias da Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender Jesus a traição e o matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabrasto, contendo um um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram, por que este desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse, por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro, onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Então, um dos doze, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes. Eles perguntou: "O que me darão se eu o entregar a vocês?" Ele fixaram o preço: 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Vamos ao Senhor em oração mais uma vez, incline sua cabeça comigo, vamos orar ao Senhor Deus. Pai, louvado seja o teu nome nessa noite, glórias ao teu nome Senhor pela tua palavra, nós chegamos no momento mais alto do culto e particularmente eu me sinto desqualificado Senhor para expor o teu evangelho, eu sou apenas um vaso nas tuas mãos, o Senhor pode quebrar e fazer quantas vezes for necessário, Pai. Por favor, molda a minha vida como pregador do teu Evangelho. Ajuda-me, Senhor, a expor essas verdades aqui, sem retirar nada, sem acrescentar nada. Faz isso para a glória do teu nome. Não permita, Senhor Deus, que eu venha passar alguma impressão errada acerca de ti, acerca do teu Evangelho. Mas ajuda-me, Senhor, a a pregar a Tua verdade. Faz isso para a glória do Teu nome. Amém e amém. Irmãos, oficialmente nós chegamos no último bloco do Evangelho de Mateus. Como é que o evangelista faz essa transição? Deste penúltimo bloco, onde se encerra aqui No sermão escatológico, capítulo 25, no verso 46, para o último bloco, a partir, então, do capítulo 26. Como é que o evangelista faz essa transição, irmãos? Jesus se dedicou a ensinar seus discípulos, como nós vimos, acerca da queda de Jerusalém, acerca da destruição do templo, e por fim, como nós vimos também, acerca do tribunal final, do juízo final, onde ele vai separar as ovelhas dos bodes, de um, de um lado estarão os crentes, que receberão por graça e merecida a salvação, e de outro lado então estarão os rebeldes, os incrédulos, recebendo o juízo, um grupo vai receber misericórdia e outro grupo vai receber juízo, como nós vimos, irmãos, esse tribunal ele vai ser glorioso. É o glorioso dia do Senhor, onde o Filho do Homem vai se assentar num trono glorioso de juízo. É isso que o Evangelho de Mateus vai nos dizer. Pois bem, veja comigo agora uma ironia aqui que o evangelista Mateus está nos trazendo. Nós estamos chegando na última parte deste Evangelho, E como nós sabemos, Cristo Jesus vai ser julgado. Não é estranho para você isso? De fato, irmãos, poucos indivíduos se apresentam na história com tanta ironia como Cristo Jesus e a sua obra. É interessante que Mateus sabia desse fato, dessas ironias das ironias, das ironias. E ele parte então do Cristo glorioso, julgando toda a terra no dia do juízo final, para o Cristo que agora começa a ser julgado pelos homens maus. E de fato, irmãos, não é essa a vida de Cristo Jesus? Não é este o seu ministério? Nós não podemos identificar essas ironias, das ironias, no ministério de Cristo Jesus, Cristo passou fome, mas alimentou milhões, Cristo Jesus se cansou, mas deu alívio para os cansados e sobrecarregados, ainda que fosse rei, pagou todos os seus tributos, ele foi chamado de endemoniado, mas libertou muitas pessoas dos demônios, Ele morreu a morte de um pecador para salvar o pecador dos seus pecados. Cristo Jesus não transformou pedras em pão para o seu próprio benefício. Todavia, irmãos, Ele deu o seu corpo como pão para o seu povo. A vida de Cristo e a sua obra é uma ironia da ironia. E Mateus, ele compreende isso e parece que, de uma forma proposital, ele expõe isso aqui. Nós passamos então da sala do trono do juízo de Cristo Jesus, em Mateus capítulo 25, os últimos versos, para o palácio do sumo sacerdote, onde os homens começam então a maquinar como podem crucificar Jesus. Mas como nós veremos, irmãos, em meio a tudo isso, não há somente conspirações e traições, nós temos aqui também devoção, nós temos uma adoração de uma mulher que, segundo Jesus, o seu nome e a sua ação vai ficar registrado para todos sempre no Evangelho. Mateus nos apresenta, nessa noite, a impossibilidade de se estar neutro com relação a Jesus. Diante de Cristo Jesus, os homens podem ter diferentes reações, mas eles não podem não ter reação alguma. As autoridades religiosas, como nós vimos, querem matar Jesus. Uma mulher demonstra seu amor a Cristo Jesus, Judas, seu discípulo, seu aprendiz, o trai com 30 moedas de prata, e é dessa maneira então que Mateus, ele confronta o seu leitor com a necessidade, irmãos, de se tomar uma posição diante de Jesus, não há neutralidade para com Cristo. Cristo ninguém fica neutro em sua presença, a pergunta é quanto vale Jesus para você? Quanto vale Jesus para você? Quanto valeu Jesus para esses personagens aqui irmãos que aparecem no texto dessa noite? Vejamos esses três personagens e a reação deles e quanto Jesus valeu para cada um deles primeiro veja a pessoa de Caifás, quanto vale Jesus para Caifás? Do verso 1 ao verso de número 5, quanto vale Jesus para Caifás? O capítulo inicia dizendo, tendo dito essas coisas, disse Jesus aos seus discípulos, como vocês sabem, estamos a dois dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado, verso 1 e verso 2. Tendo chamado então seus discípulos a sós, Jesus Jesus revelou o que desde sempre havia sido decretado, planejado, desde a eternidade passada, irmãos. Jesus anuncia ao coração dos seus discípulos que a sua morte está mais perto do que nunca, somente há dois dias. Por qual motivo? Por qual motivo Jesus anuncia isso? Em primeiro lugar, obviamente, para preparar o coração dos discípulos que esses eventos vão acontecer de uma forma rápida, irmãos, num curto espaço de tempo, apenas dois dias. Em segundo lugar, para assegurar a todos os seus, a todos os seus discípulos que tais eventos, a sua morte, a sua crucificação, nem mesmo por um milésimo de segundo vai sair diante dos seus decretos, vai sair alheio ao que foi planejado pelo Senhor, Jesus anuncia aos seus discípulos que Ele vai ser crucificado, todavia irmãos, Jesus, Ele vai ser crucificado, porque isso foi decreto de Deus, isso foi decretado por Deus, isso é plano de Deus, e não porque homens maus simplesmente querem matá-lo, quem pode atentar contra a vida de Cristo Jesus? Quem pode atentar contra a vida de um Deus? Quem pode tirar a vida de um Deus? Contudo, dentro da história, dentro da narrativa, dentro da realidade, das maquinações, Enquanto Jesus está se reunindo com seus discípulos, uma outra reunião está acontecendo. Os fariseus, os chefes dos sacerdotes, os escribas, se reúnem ali no palácio do sumo sacerdote Caifás. Jesus prepara o coração dos seus discípulos para a sua crucificação, enquanto Caifás prepara o coração de outros traidores para maquinar contra Jesus. E veja que o plano, segundo esses homens, o plano desses homens aqui é que Jesus seja morto depois da Páscoa, depois da Páscoa, do verso 3 ao verso 5, naquela ocasião, os chefes os sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo, mas diziam, não durante a festa, isso é, a festa da Páscoa, para que não haja tumulto entre o povo, veja que a liderança dos sacerdotes aqui, elas, a liderança ela se encontra num grande dilema, eles querem prender Jesus, eles querem matar Jesus, mas estão perto da Páscoa, eles querem prender Jesus, eles querem calá-lo, eles querem dar um basta no seu ministério, contudo a Páscoa está... Há dois dias, Jerusalém está começando a ficar movimentada, cheia, e eles pensam então que há uma possibilidade do do povo, da multidão, fazer um levante contra eles. Eles querem matar Jesus depois da Páscoa. Contudo, a vontade de Deus sempre prevalece, sempre. A vontade do homem nunca se sobrepõe à vontade de Deus. Deus não queria que Cristo Jesus fosse morto antes da Páscoa ou depois da Páscoa, mas durante a Páscoa. Ora, Ele é o verdadeiro Cordeiro Pascal. Ele que será morto, entregue para o pecado do seu povo. Os homens pensam que estão no controle, mas não estão, irmãos não estão, nunca estiveram e nunca estarão, o tempo e as ações, todas elas, estão pré-determinadas por Deus que controla todas as coisas, Caifás aqui com seus amigos tentaram adiar a morte de Jesus, o que lhes impediu? Os decretos de Deus, a vontade de Deus, ninguém pode matar Jesus, ninguém pode atentar contra a vida de Cristo Jesus, Ele é o Senhor Deus, em João capítulo 10, verso 17 e 18, Jesus disse, porque eu dou a minha vida, eu dou a minha vida para retomá-la, ninguém a tira de mim, mas eu dou por minha espontânea vontade, eu tenho autoridade para dá-la e para retomá-la e esta ordem eu recebi do meu Pai, Nos decretos de Deus, a crucificação de Cristo será durante a Páscoa. Caifás pensou que estaria no controle, mas nunca esteve, nunca. E agora perceba comigo que de fato, como foi decretado, a cruz que entraria na história, num ponto da história, essa cruz sempre esteve presente no coração de Jesus, Cristo Jesus conhece muito bem a sua missão irmãos, Cristo Jesus conheceu muito bem o seu destino, todas as movimentações, em todos os seus detalhes, Cristo Jesus já vislumbrava antes mesmo da fundação do mundo. Não é isso que 1 Pedro capítulo 1, verso 18 em diante nos diz? O apóstolo Pedro vai dizer à igreja, pois vocês sabem que não foi por meio das coisas perecíveis, como prata, ou ouro, que vocês foram redimidos da maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo Jesus, como um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes mesmo da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. A cruz sempre existiu no coração de Cristo Jesus, eis aqui o que por toda a eternidade esteve no coração de Jesus, a sua entrega vicária na cruz do Calvário, o seu amor doador, demonstrando a sua misericórdia aos pecadores, demonstrado em cravos, fincados em suas mãos e pés, o seu serviço, e a sua missão, no seu corpo suspenso numa cruz romana, podemos afirmar, a trama, a maquinação era de Caifás, o decreto era de Deus, todavia veja comigo, quanto Jesus vale para Caifás? Quanto Jesus vale para Caifás? Jesus vale menos do que o prestígio da multidão, para Caifás, Jesus vale menos do que a predileção do povo. Ele não quer matar Jesus durante a Páscoa porque sabe que a sua reputação poderia cair de uma forma dramática. Para Caifás, Jesus vale menos do que o prestígio do povo. Em segundo lugar, do verso 14 ao verso 16. Eu faço uma pergunta: quanto vale Jesus para Judas? Quanto vale Jesus para Judas? Para Caifás, Jesus valia menos do que a predileção, a reputação que ele tinha entre o povo. E para Judas Iscariotes? Diz o texto no verso 14 que Judas procurou os chefes dos sacerdotes a fim de entregar o seu mestre e amigo Jesus. O texto vai dizer então um dos doze, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou, o que me darão se eu entregar a vocês? Se eu o entregar a vocês? Eles fixaram o preço trinta moedas de prata. Neste momento, em diante, Judas Procurou uma oportunidade para entregá-lo. Perceba comigo que Mateus enfatiza aqui que Judas ele era um dos doze. Mateus, ele conhecia Judas, ele sabe, ele fazia parte dos doze. Judas, o discípulo de Jesus. Judas, alguém que foi chamado para entrar na escola apostólica, nomeado pelo próprio Jesus. Judas, aquele que presenciou milagres, aquele que ouviu todos os, a, 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 toda a mensagem de Cristo Jesus e caminhou com ele em toda a Judéia, em toda a Galiléia, em Samaria, por três anos. Judas, aquele que foi amado, aquele que foi ensinado juntamente com todos os outros. Todavia, de acordo com João capítulo 17, verso 2. Judas era um filho da perdição. Era um filho da perdição. Judas deu ouvido, irmãos, ao diabo e se deixou levar então pelas suas amargas ambições. Jesus anunciou que seria morto E somente depois, então, Judas o entrega para os sacerdotes. Veja que ele desejou fazer parte daquilo, fazer parte da maquinação dos sacerdotes. Obviamente que como filho da perdição, destinado a isso, ele estava cumprindo um decreto do Senhor, contudo, contudo, Os decretos de Deus não o isentam da responsabilidade. Na calada da noite, ele foi ao encontro dos chefes, dos sacerdotes, escribas e fariseus, perguntando, o que eu posso ganhar se eu entregar Jesus? O que vocês podem me dar se eu falar para vocês aonde ele vai estar? O que eu posso ganhar se eu identificar Cristo Jesus para os seus soldados? O texto de Marcos, irmãos, capítulo 14, verso 11. Esse mesmo evento sob a perspectiva de Marcos vai dizer que os chefes, os sacerdotes se alegraram com a disposição do traidor. E ali mesmo foi acertado o valor, 30 moedas de prata. E o que é surpreendente, veja comigo, que Judas nem dá ao menos uma contraproposta. Para ele é razoável o valor. 30 moedas de prata, ok. Lhe caiu bem aos ouvidos. É muito provável que se esses chefes, os sacerdotes aqui, oferecessem menos, Judas aceitaria sem problema. E a pergunta ainda persiste, quanto vale Jesus para Judas? Para Judas, Cristo Jesus valeu menos do que 30 moedas de prata. A pergunta é, quanto é 30 moedas de prata? Existem duas possibilidades, irmãos, para a gente fazer uma contagem aqui. Se fossem moedas de ciclos, seria equivalente mais ou menos a 120 dias de trabalho. Se fossem denários, seria o equivalente a 30 dias de um um serviço de um soldado romano ou de um trabalhador que trabalha de uma forma manual. De qualquer maneira, Cristo Jesus para Judas, ele valeu menos do que 30 moedas de prata. Interessante saber que em Êxodo capítulo 21, verso 32, 30 moedas de prata de ciclo, de prata de ciclo, ou seja, o de valor maior, o de valor maior de 120 dias de trabalho, ele era o preço máximo que poderia se pagar num escravo, num servo que havia sido então né, chifrado por um boi. Um escravo que talvez teria ali um osso quebrado, uma costela quebrada, ele era meio manco, não poderia exercer o seu trabalho de uma forma digna. Esse o capítulo 21, verso 32, vai dizer que você não poderia pagar mais do que 30 moedas de prata num escravo doente e manco. Ou seja, para Judas, Jesus valia menos do que um servo com um osso quebrado, manco, doente. Por uma soma tão miserável, irmãos, Judas traiu o seu mestre. Para Judas, Jesus valia menos do que um escravo, do que um servo inválido. Agora, quanto Jesus vale para Maria? Segundo texto. Quanto Jesus vale para Maria? Do verso 6 ao verso 13. Enquanto que para Caifás, Jesus valia menos do que o prestígio. Judas, Jesus valia menos do que 30 moedas de prata. Para Maria, Jesus valia tudo. Depois do seu sermão escatológico, Jesus se dirigiu para o pequeno povoado de Betânia. Jesus está na casa de um homem chamado Simão, conhecido como Simão, o leproso. E obviamente, irmãos, que leproso era o apelido desse homem. Ele não estava leproso, até porque se ele estivesse leproso, nem Jesus poderia estar com ele e nem mesmo os discípulos poderiam estar com ele, porque assim quebraria a lei. Mas pelo fato de que Jesus está na casa desse Simão, o leproso, e não havia cura para a lepra naquele dia, Simão foi um dos leprosos que Jesus curou durante seu ministério. Esse homem estava curado. E nessa ocasião, na casa de Simão, o leproso, estavam presentes, irmãos, ao menos 16 pessoas. Jesus, os 12, o anfitrião, Simão, né, o leproso, Lázaro, Marta e Maria. Nós podemos fazer esse paralelo com o texto de João, capítulo 12, onde nós temos essa narrativa? E por se tratar, irmãos, do pequeno povoado de Betânia, pelo fato de Lázaro estar junto na ocasião, é muito, muito provável que esta Maria aqui é Maria, irmã de Marta e Lázaro, Maria de Betânia. E o que aconteceu então na casa de Simão, o leproso de Betânia? A casa era espaçosa. Digo isso porque para você receber 16 pessoas numa sala, você precisa ter um bom espaço. Provavelmente ali com uma mesa no centro, no meio da sala todos estão em círculos e inclinados, como deitados, como de bruço. No meio da reunião, irmãos, enquanto todos jantavam, Maria de Betânia, carregando sobre a sua cabeça um alabastro de nardo, se aproxima por trás de Jesus. O que ela faz? Ela quebra o gargalo deste perfume Desse grande vaso aqui de perfume, e derrama sobre o corpo de Jesus o seu caro perfume. João capítulo 12, verso 2, diz que ela se colocou de joelhos e ainda enxugou os pés de Jesus com seus cabelos, fazendo com que a casa então se enchesse da fragrância do perfume. Ela derramou o seu perfume por inteiro. E o nardo era um produto muito caro, possivelmente importado, era um perfume importado da Índia. Judas vai nos dizer, irmãos, que era um perfume caro, valendo 300 denários. Todo o seu conteúdo foi derramado sobre os pés de Jesus. Jesus. Enquanto Maria fazia isso, Judas Iscariotes protestou, protestou dizendo, por que você está fazendo isso? Você poderia simplesmente vender esse perfume e dar o dinheiro aos pobres, pois assim seria então melhor utilizado o dinheiro. O texto de João, capítulo 12, vai dizer que o perfume valia 300 denários. Ou seja, compara ali as moedas de prata, as pratas de denário, o perfume valia não menos do que um ano de serviço braçal. Um ano de economia, de um trabalho de serviço braçal. 300 denários. Segundo Judas. Todavia, irmãos, Judas estava enganado. O perfume derramado aos pés de Jesus para Maria valia muito mais do que 300 denários. ela não somente derrama o seu perfume, mas derrama também o seu coração, é mais do que um perfume, é devoção, é mais do que uma unção irmãos, é adoração, não é desperdício como Judas disse, mas o maior e melhor investimento que alguém poderia fazer naquele momento, Perceba que Judas está completamente enganado aqui, fazendo um contraste com Maria, porque perceba que Judas criticou Maria por perder, desperdiçar o seu perfume. Contudo, Judas desperdiçou a sua vida. Maria sabe que este ato não é em vão, é muito mais do que um perfume, não é sem valor e de maneira alguma será um desperdício. Jesus seria morto em alguns dias. E essa mulher aqui sabe, Maria sabe. Os discípulos não estavam ainda preparados. Parecia que esse tema da crucificação, da morte, parecia que não era algo ainda bem compreendido no coração dos discípulos, mas essa mulher, parece que ela compreendeu a mensagem, porque o próprio Jesus vai dizer... Por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim nem sempre terão. Quando derramou esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Note comigo que o momento aqui, o momento não é um momento de filantropia, Não é o momento de boas ações, irmãos. De fato, como nós vimos no texto anterior, na parábola das ovelhas e bodes, uma das marcas distintivas da verdadeira ovelha, da verdadeira ovelha de Jesus é o cuidado com os pobres e necessitados. Aquele que tem fome, aquele que tem sede, aquele que está nu, aquele que é estrangeiro, aquele que está encarcerado, Porém, nenhum serviço é maior do que a adoração da ovelha ao seu pastor. Boas obras, caridade, boas ações aos necessitados são importantes, mas a devoção, a adoração é vital, irmãos. Jesus estava poucas horas da sua paixão, Neste momento nós não temos aqui filantropia, não é hora para filantropia, é hora para adoração, é hora para devoção e mais uma vez Maria escolhe a melhor parte, lembra quando quando Jesus estava na casa de Marta e Maria? Marta estava ocupada com muitas coisas, Maria estava aos pés de Jesus, Jesus disse, Maria escolheu a melhor parte, de fato Maria novamente escolheu a melhor parte, ela estava realizando uma excelente ação, devoção ao Senhor Deus. Há um tempo para ministrar aos pobres, há um tempo para ministrar aos doentes, há um tempo para ministrar irmãos aos encarcerados, Há um tempo para discipular os novos crentes, a levar outros ao conhecimento de Cristo Jesus, há um tempo para o estudo rigoroso do ensino da palavra de Deus, mas acima de tudo, o que o Senhor exige do seu povo é a sua verdadeira adoração, sem a qual todas as outras coisas que se pode fazer em seu nome vai ser sem valor, vai ser vazio. Maria que não pergunta quanto vai custar. Maria pergunta, o que eu posso dar a Cristo? Maria não pergunta quanto isso me vale. Maria pergunta, o quanto Cristo me vale? A pergunta de Maria, irmãos, é a mesma de Davi no Salmo 116. Davi foi um agraciado, foi salvo, de uma forma imerecida, de uma forma graciosa, misericordiosa pelo Senhor, Salmo 16, a partir do verso 12, Davi vai perguntar, o que eu daria ao Senhor por tão grande salvação? O que eu daria ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem me feito? Davi vai responder, tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do do Senhor, eu pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo, eu vou oferecer sacrifícios de louvor, e vou invocar o nome de Deus, ou seja, o que eu vou dar ao Senhor, por tamanho benefício, por tamanha salvação, eu vou vou dar adoração, devoção a Deus, eu vou pagar os meus votos ao Senhor, eu vou invocar o seu nome, Essa é a única forma, irmãos, que nós podemos fazer para retribuir a Deus os seus benefícios. Adoração, devoção, dar o nosso coração a Cristo Jesus. Veja que Maria demonstrou o seu amor a Jesus de uma forma sincera. Ela não ficou preocupada com a opinião aqui das pessoas em sua volta. Ela não buscou em nenhum momento a aprovação das pessoas. Nem mesmo recuou diante das suas críticas. Junto com o seu perfume estava todo o seu coração, toda a sua devoção. Ela quer expressar a sua gratidão. Maria fez a coisa certa, no momento certo, para a pessoa Por isso, Jesus disse que essa ação seria perpetuada pela história. O seu nome e a sua devoção, a sua adoração, seria trombeteada, irmãos, nos ouvidos do mundo por meio da pregação do Evangelho. Isso é tão real que hoje nós estamos a cumprir essa promessa que Cristo fez. Estou pregando o Evangelho, estou trazendo aqui um tributo à pessoa de Maria, ao nome de Maria, à memória de Maria pela sua devoção, pela sua adoração. Para Caifás, Cristo valia menos do que o prestígio. Para Judas, Cristo Jesus valia menos do que 30 moedas de prata. Para Maria de Betânia, cujo nome será lembrado para todos sempre, Cristo Jesus valia mais do que ela poderia doar por isso ela doou, ela colocou o seu coração, a sua adoração ao máximo, ao derramar, ao quebrar aquele vaso de perfume, ao enxugar os pés de Jesus com seus cabelos, completamente quebrantada, emocionada, maravilhada com a presença de Jesus. A pergunta que eu faço é, para nós nessa noite, quanto Cristo vale para nós? Quanto Cristo vale ao seu coração? Permita-me trazer algumas aplicações essa noite. A primeira delas. Recorra, recorra aos pés de Cristo Jesus. Recorra aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Interessante saber, irmãos, que Maria de Betânia, ela aparece somente três vezes na narrativa redentiva. Ela aparece em Lucas capítulo 10, verso 39, e ela está aos pés de Jesus para ouvir a sua mensagem, para ouvir o Evangelho. Em João capítulo 11, verso 32, Maria de Betânia está aos pés de Jesus, comunicando o falecimento do seu irmão Lázaro. E aqui, irmãos, novamente, em Mateus capítulo 26, Maria está aos pés de Jesus em adoração, derramando o seu perfume, enxugando os seus pés, os pés de Cristo Jesus com seus cabelos. De fato, como já diziam os puritanos, o lugar mais alto que uma pessoa pode estar é aos pés do Salvador, é de joelhos aos pés do Salvador Jesus. É ali, aos pés de Cristo Jesus, irmãos, que nós encontramos o ensino para a nossa alma cansada, como... Maria encontrou ensino, é ali que nós encontramos refúgio, esconderijo para a nossa alma, quando ela está enlutada, entristecida pelos, pelos percalços da vida, é ali nos pés do Salvador, que nós encontramos segurança para o nosso coração, diante dos terrores irmãos, da vida que nos assustam, É ali aos pés do Salvador que nós devotamos a Deus. Toda a nossa adoração é em Cristo Jesus. O Pai somente pode receber a nossa adoração em Cristo. Em Cristo. O Pai somente recebe a adoração, o Espírito Santo somente recebe a adoração que eles merecem em Cristo Jesus. Precisamos adorar a Cristo Jesus. Você quer ver uma igreja imatura? É uma igreja que foca no Espírito Santo. Eu creio, irmãos, no Espírito Santo. A terceira pessoa da trindade, Deus, Espírito Santo, uma personalidade. A pessoa que compartilha da Deidade, juntamente com o Pai, juntamente com o Filho, com tudo. O Espírito Santo elucida Cristo Jesus, essa é a missão do Espírito Santo, Jesus mesmo disse, eu vou ao Pai, mas eu vou trazer, eu vou enviar o Consolador e o Consolador vai testificar acerca de mim, o Espírito Santo nunca testifica acerca de si próprio, ele testifica acerca de Cristo, é como se você fosse, por exemplo, no centro da cidade, agora, tem ali várias lojas... E a loja, o dono da loja quer mostrar as roupas, quer mostrar o seu produto. Mas se não tiver, irmãos, uma luz, um holofote, uma iluminação mostrando aquele manequim, você não vai conseguir enxergar. O que Deus deseja com o Espírito Santo é que o Espírito Santo venha iluminar a pessoa de Cristo Jesus. A pessoa bendita de Cristo Jesus, ela deve ser adorada, entronizada no nosso meio. Este é o papel do Espírito Santo, irmãos. E de fato nós devemos nos agarrar a Cristo Jesus. Nós não podemos dar a Ele menos do que o tudo. Nós podemos ter uma boa estrutura, podemos ter uma boa teologia, irmãos, podemos ter as doutrinas muito bem embasadas, ao mesmo tempo que nós, simplesmente nós, estamos dando migalhas para Cristo Jesus, como pode? Pergunto ao meu e ao seu coração, será que Cristo Jesus assumiu a centralidade do nosso coração? Como Cristo Jesus assumiu a centralidade do coração de Maria? E aí permita-me aqui trazer que por vezes nós nós damos ouvidos à sugestão do Judas. Poxa. Esse perfume poderia ser vendido e dado aos pobres. Poxa, esse tempo de culto poderia ser melhor gasto em casa. Poxa, mais um ano que eu estou me comprometendo com uma uma família missionária, sustentar uma família missionária. Talvez esse dinheiro que eu estou dando a essa família missionária aqui eu poderia reverter para a parcela de um carro. Por que levantar a voz? Por que desperdiçar o meu tempo? Por que me desgastar no culto? Por que levantar as minhas mãos? Por que cantar? Por que que eu vou servir a igreja num departamento? Por que que eu vou acordar cedo na EBD? É um desperdício, eu posso melhorar, eu posso simplesmente... Dormir melhor, eu posso acordar um pouquinho mais tarde e ter o corpo então revigorado. Tudo isso é perca de tempo, é perca de dinheiro, tudo isso é perca de esforço, um esforço desnecessário. Irmãos, Judas, obviamente que não Judas, mas o Espírito de Judas. E quando eu digo Espírito de Judas não é nada né, como os kardecistas falam, mas ah, essa... Esse, esse sentimento, essa voz de Judas, por vezes está soando no nosso coração. Isso é perca, isso é perca de dinheiro, cara. O que, é que você vai dizimar? Por que, é que você vai ofertar na igreja? Por que, é que você vai gastar o seu dinheiro numa conferência? Por que, é que você vai, mais um ano, se comprometer com uma viagem missionária, com uma família missionária? Poderia fazer diferente. Entendamos isso, irmãos. Não importa. Não importa. O quão envolvido com Jesus a nossa alma está. Não importa. Nós sempre vamos fazer menos do que ele merece. Por isso precisamos fazer o nosso máximo. Porque o nosso máximo sempre estará a quem do que Cristo merece. Perceba que Cristo Jesus, mais uma vez, Ele anunciou a sua cruz, a cruz que no seu ministério Ele vislumbrou durante né, praticamente toda a vida, principalmente agora no seu ministério, três anos de ministério, vislumbrando a cruz maldita. E o que nós temos na cruz maldita, irmãos? Deus se doando ao máximo. Deus se doando ao máximo. Deus se doando em tudo, na vida e na morte do seu filho Jesus. Se Deus doou o seu máximo na vida e na obra de Cristo Jesus, por que não dar a Cristo Jesus o nosso tudo e o nosso máximo? Em resposta a esse tudo que Deus fez em Cristo Jesus por nós. Segunda aplicação. Precisamos possuir emoções saudáveis e precisamos usar essas emoções saudáveis de maneira correta. Se algo que nós podemos afirmar, irmãos, é que Maria aqui, ela está encharcada de emoções. Ela sabia que Jesus estava nas suas últimas horas pela última vez ali, talvez na na sua região de Betânia, e ela dá o seu coração completamente quebrantada. E o que eu quero dizer com isso, irmãos? Que o nosso culto, ele pode sim ter emoções verdadeiras, sinceras a Deus. E o que são emoções sinceras e verdadeiras em Deus? Emoções que brotam que são produto do reconhecimento de quem Cristo é. Nós não temos aqui um tecladinho de fundo, você já viu um tecladinho de fundo aqui? Jesus está na casa de Simão Pedro e havia ali alguém fazendo um fundo musical com um tecladinho, um ré menor, né? aquela coisa assim, né? Você não tem isso, você não tem Você não tem aqui uma luz baixa? Você não tem aqui nenhuma palavra que a forçava a fazer o que ela fez aqui, a sua postura nesse ambiente? Não, pelo contrário. Ela estava numa casa de de uma outra pessoa, de Simão, o leproso, exceto a sua irmã Maria, a sua irmã Marta, ela era a única mulher ali no ambiente, um ambiente completamente, né, na sua maioria, de homens, e ainda ouvindo críticas. O momento era completamente desfavorável, mas Jesus era o centro da vida dela. O que ela fez, irmãos, foi completamente espontâneo e verdadeiro. As lágrimas, o choro, o quebrantamento, o dobrar de joelhos, irmãos, eles podem acontecer num culto ao Senhor Deus. Eles podem acontecer. Eles podem acontecer lá na sua casa. Como é que nós devemos lidar com isso? Nós, a, a igreja presbiteriana vida da graça, num momento como esse. Primeiro, nós não podemos forçar uma emoção que não está acontecendo. Nós não vamos fazer um fundinho musical, nós não vamos reduzir a, a luz para que você venha se sentir melhor, né, um ambiente... Ah, um ambiente espiritual. Aleluia. Ah, meu Deus. Aí é aquela, é aquelas palavras assim. Ah, e tal, né? Aquele embalinho, aquela coisa, aquele mantra, aquele louvor de duas horas, repetindo um milhão de vezes. Poderoso Deus. Sei lá. Ah, você não tem. A gente não vai forçar a barra para que isso aconteça. Por um outro lado. Nós não vamos frear, irmãos, emoções que, por meio do do maravilhamento da pessoa de Cristo, possa acontecer entre nós. Cristo é real. Cristo está entre nós. Emoções podem ser sentidas aqui. Emoções podem ser sentidas, irmãos. Cristo está entre nós. Nós estamos cultuando um Deus vivo, um Deus ressurreto que anda, permeia a sua igreja no momento do culto. Cristo está presente. Se alguém um dia se quebrantar, vai se quebrantar pela presença de Cristo Jesus talvez por meio da palavra, por meio dos louvores cristocêntricos. Há um grande perigo nas igrejas reformadas, e é muito fácil, irmão, sempre aplicar textos para igrejas de outras linhas teológicas, mas deixa-me fazer uma aplicação para nós, reformados. Aqui. É comum você ver, em muitas igrejas reformadas, não uma tradição reformada, mas um tradicionalismo morto, engessado, na hora do culto. São muito bons ali, na prática litúrgica do culto, nada sai... Nada sai do controle. Se um alfinete cai no chão, o pastor já olha já fulminando quem né, deixou aquele alfinete cair. Aquela coisa onde parece que as emoções não são bem-vindas. Na época do meu seminário, irmãos, eu ouvi uma história de que o pastor havia doutrinado a sua igreja de tal forma que era tudo bem cronometrado ali, né? e o pastor começava o culto sempre da mesma forma que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com toda a igreja a igreja respondia, porque ele doutrinou a igreja, e com o Senhor também domingo após domingo que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com toda a igreja e a igreja respondia E com o Senhor também. E aí, irmãos, o microfone, certa feita, o microfone simplesmente acabou a pilha. E aí o o pastor falou: Irmãos, o nosso microfone está com problema. E o Senhor também. De fato! De fato! Não dá, irmãos. Precisamos nos quebrantar diante de Deus. Olhe para os avivamentos. Eu sou o o primeiro aqui a abraçar os elementos do culto, o princípio regulador do culto. Todos aqui aprenderam comigo, como plantador da igreja, o princípio regulador do culto. Mas eu sei, irmãos, que quando Deus vem, Quando o Senhor Deus desce, algo extraordinário acontece. Procure saber a história dos avivamentos. Procure ler Religions Affections de Jonathan Edwards, o tratado que Jonathan Edwards fez dos avivamentos, das reações emocionais que as pessoas tinham durante o culto, durante o avivamento. Aí você diz assim, tá, e o princípio regulador do culto? Todos ali, todos presentes, mas as pessoas se quebrantando, as pessoas no chão, deitadas, as pessoas completamente expostas à glória de Deus de tal forma que elas achavam que estariam caindo no inferno. Pessoas que choravam, irmãos, ao ponto de convulsionar, você entendeu a, a tamanha, o peso da glória num momento como esse? você pode ler, no Brasil, no, no, em português foi, foi traduzido como a genuína experiência espiritual, um livretozinho assim, bem pequenininho, que Jonathan Edwards vai falar sobre a verdadeira experiência dos avivamentos, o que o avivamento produz. De fato, irmãos, nós devemos ser tradicionais, de uma linha confissional histórica, preservar a liturgia saudável, mas também preservar a emoção saudável. Nós estamos diante do nosso Deus. Amém, irmãos? Amém? Coisas podem acontecer aqui. Joelhos podem ser simplesmente dobrados. As lágrimas podem descer mesmo. Choro, quebrantamento, convicção profunda de pecado. Tudo isso pode acontecer no culto. Como aconteceu com Maria pois Cristo era o centro do coração de Maria. Ora, Cristo não é o centro do nosso culto? Isso pode acontecer. Quanto Cristo vale para nós?